0: Richtig coole Stimmung hier. <lacht> feier ich. Woo! Morgen ist Church, Mann. Morgen ist Sonntagsgottesdienst. <lacht> Danke Clara und Noel in der ersten Reihe. Ähm, ich feiere das. Ich, ich freue mich auf morgen. Ja, okay. Ja, nicht so alt, wie es scheint. Ähm, aber ist okay. Äh, ich, ich will heute ein bisschen eure Leidenschaft wecken, auch für den Sonntagsgottesdienst. Aber einfach über das Thema Kirche. Ich habe mich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Chan und ich kann euch eines sagen. Ich liebe Church. Das Thema heute, What about Church? Was ist Kirche eigentlich? Woher kommt sie? Was macht sie aus? Und was hat das mit dir und was hat das mit mir zu tun? Vielleicht hast du gerade gedacht, okay Chan, komm mal runter. Es ist nur der Sonntagsgottesdienst. Ich schlafe sowieso aus. Vielleicht hast du aber auch gedacht, yes, wie Clara, ich bin voll dabei. Oder du hast gedacht, ja, warum treffen wir uns eigentlich jeden Sonntag in der Kirche und feiern Gottesdienst? Ich kenne das Konstrukt von der Kirche, seit ich denken kann. Ich bin christlich aufgewachsen und ich kenne das Kirchenleben und alles, was da dazugehört, eigentlich in- und auswendig. Und ich möchte euch heute einfach ein wenig hineinnehmen in dieses Thema. Ich möchte euch aufzeigen, was Kirche bedeutet, was die Bibel dazu sagt und was das mit dir und mit mir zu tun hat. Bist du ready dafür? Okay, wir kommen kommen noch dahin. Ähm, Gleich am Anfang, wenn ich etwas sage, mit dem du voll übereinstimmst, dann darfst du gerne yes oder come on rein schreien von mir aus. Ich fühle mich dadurch nicht gestört, sondern das freut mich. Ähm, Und dann, genau, und äh, dann legen wir los, weil das hier ist kein Referat, sondern äh, wir dürfen miteinander kommunizieren. Wir alle sind schon einmal mit Kirche in Berührung gekommen. Wir sehen ja, Kirchen in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich, auch auf der ganzen Welt sehen wir sie. Auch wenn du noch nie in einer Kirche warst, hast du ziemlich sicher schon mal irgendwo eine gesehen, von außen zumindest. Vielleicht hast du auch schon mal einen Livestream geschaut, Welcome to Church. Oder spätestens wenn du heute Abend hier sitzt und dabei bist, Welcome to Church. Und wir alle kennen die Kirche als Gebäude. Und haben zumindest schon davon gehört oder eben eine gesehen. Vielleicht bist du aber auch schon von klein auf in der Kirche aufgewachsen und bist damit vertraut. Kirche. Jeden Sonntag gehen wir in den Gottesdienst. Oder doch nicht? Wir sind voller Elan dabei. Jeden Morgen. Oder doch nicht? Und wir verstehen voll und ganz, warum wir Gottesdienst feiern, Kleingruppe machen, C1 oder was es noch alles zu feiern gibt oder nicht? Für die einen ist Church was ganz Normales und Natürliches. Für die einen ist es vielleicht aber auch neu, vielleicht bist du erst seit kurzem in der Church dabei, wie auch immer das für dich aussieht. Was heißt Kirche wirklich? Was heißt es, dass wir uns jede Woche treffen, über Gott und die Bibel austauschen, Kleingruppe machen oder uns einfach treffen? Inwiefern betrifft es dich und mich wirklich? Ich möchte heute, etwas zu ein oder zwei Punkten sagen. Ich habe mich sehr schwer getan in der Vorbereitung, das auf diese 20 Minuten herunterzubrechen, aber ich gebe mir alle Mühe. Aber bevor wir uns in die Bibel stürzen, habe ich eine Frage an euch und ihr dürft einfach Begriffe reinrufen. Was ist Kirche für dich? Gemeinschaft? Familie? Freunde? Glaube? Heilung? Jesus. Guter Punkt. Einheit. Lebe. Sehr cool. Also, das kann ich glaube alles unterschrieben, was da gesagt worden ist. Und in der Bibel sehen wir, was Kirche heißt und wie sie Gott gedacht hat. Und ihr werdet diesen Satz heute noch ein paar Mal von mir hören. Kirche ist mehr als ein Gebäude oder eine Versammlung oder ein Treffen oder eine Veranstaltung. Kirche sind du und ich gemeinsam und das zu jeder Zeit. Und ich fange da an, wo jeder Prediger mit seiner Predigt anfangen sollte, nämlich bei Adam und Eva. Nicht ganz, ich fange etwas später an, aber das macht nichts. Wenn wir in die Bibel eintauchen, sehen wir schnell, dass es eigentlich immer eine Form von Gottesdienst oder Anbetung für Gott oder eben andere Götter gab. Wir sehen das bereits bei Kain und Abel, dass sie Gott Opfer darbrachten. Sie wollten ihn so anbeten. Und das zieht sich auch weiter durch die Bibel hindurch. Wenn wir von Abraham lesen, dann denken wir in der Regel gleich an den Mann, der wirklich an Gott glaubte, dass er seinen Sohn von den Toten auferwecken konnte und an den Stammvater Israels. Aber für ihn war es ebenso genau, genauso natürlich, dass er andere Götter hatte, bevor er Gott kannte. Und als er Gott kennenlernte, wusste er nicht gleich, wer er war, er musste ihn auch kennenlernen, er musste eine Beziehung mit ihm anfangen zu pflegen. Und als Abraham aus seinem Vaterland aussieht und Gott ihm begegnet, das Erste, was er tut, er baut einen Altar und betet ihn an. Und dieses Bild zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch. Und für die Menschen war es ganz normal, dass sie Götter oder einen Gott anbeteten, ihnen Opfer darbrachten und so Gottesdienst feierten. Als Israel dann aus Ägypten zieht und die Gebote bekommt, wird der Gottesdienst einmal richtig ähm, strukturiert. Die Stiftshütte wird gebaut, Priester eingesetzt, Rituale und Ordnungen werden erstellt. Der Gottesdienst ist geregelt. Jeder Mensch weiß, was er tun muss, um vor Gott kommen zu können. Und in die Stiftshütte kommt dann auch wirklich die physische, sichtbare Gegenwart Gottes hinein und sie erfüllt das Allerheiligste. Es war der Ort, an dem Gott wirklich präsent war. Später wird dann mit dem König David, der Gottesdienst noch nochmal so richtig gepimpt. Und zwar gibt es auf einmal Chöre, es gibt geplante Anbetungszeiten, das nicht einfach am Sonntagmorgen von 9.20 bis 9.35 Uhr, sondern 24, 7, 365 Tage im Jahr. Es wurden Lieder geschrieben und komponiert, der Tempelbau wurde vorbereitet und dieser Gottesdienst gehörte einfach von Anfang an dazu. Und nach David baut dann Salomo den Tempel. Und jetzt hat der Gottesdienst endlich auch ein richtig krasses, fettes Gebäude, in dem sie Gott anbeten und Gottesdienst feiern können. Der Garten Eden wurde geschaffen als ein Ort, an dem Gott sich niederlassen und ausruhen kann. Im Garten Eden sollte Gottes Gottes Gegenwart auf die Erde kommen. Und danach wurde die Stiftshütte und der Tempel gebaut. Es war die Möglichkeit, dass Gottes Präsenz auf die Erde kam. Es war alles perfekt. Der Tempel stand, der Gottesdienst lief, die Besucher waren da, es lief richtig gut und Gott war ja richtig präsent. Aber dann trennt sich Israel, Nord- und Südreich. Der Norden beginnt eigene Tempel zu bauen, andere Götter anzubeten, der Süden macht es nicht besser. Und dann kommt die Katastrophe. Die Babylonier zerstören 586 vor Christus den Tempel des Volkes Israels. Das war unvorstellbar, denn wenn der Tempel nicht mehr war, dann war Gott nicht mehr bei ihnen. Obwohl sie doch das auserwählte Volk Gottes waren. Sie sollten den Menschen doch zeigen, dass es nur einen Gott gibt, den einen wahren Gott. Aber der konnte ja nicht mehr hier sein, weil der Tempel nicht mehr da war. die Juden, welche dann nach Babylon verschleppt worden wurden und ähm, später auch im persischen Exil waren, die fingen an, Synagogen zu gründen. Und das Interessante dabei ist, richtige Opfer, die konnten nur im Tempel in Jerusalem dargebracht werden. Also konnten sie das nicht mehr tun in ihren Synagogen. Sie fingen an, die Bibel viel vielmehr ins Zentrum zu stellen, die Bibel, die sie hatten. Und das ist so interessant, unser Gottesdienst sieht heute gar nicht so viel anders aus, wie der von Ihnen vor ca. 2.500 bis 3.000 Jahren. Denn Sie mussten, Sie mussten die Bibel vorlesen, und zwar in kurzen, prägnanten Abschnitten, dass Sie die Dinge, die Gott getan hatte in Ihrer Geschichte, nicht vergessen, dass Sie wissen, woher Sie kommen. Und unsere Gottesdienste sehen doch gar nicht so anders aus. Wir lesen aus der Bibel, auch in der Kleingruppe lesen wir in der Bibel. Wir machen Worship, Lobpreis. Und unsere, unsere Kirchengeschichte ist davon unglaublich geprägt und auch betroffen. Der Tempel wurde dann später auch wieder aufgebaut und es gab dann die verschiedenen Gruppierungen in Israel, wie die Pharisäer und die Sadduzäer. Und das gottesdienstliche Leben ging weiter. Es war immer ein Teil ihres Lebens. Wir sehen also Gottesdienst oder Kirche, Oder Gemeinde gab es eigentlich schon immer. Auch zur Zeit von Jesus gab es den Tempel in Israel noch. Und ich komme wieder zum Satz, Kirche ist mehr als ein Gebäude oder eine Veranstaltung. Kirche, das sind du und ich gemeinsam zu jeder Zeit. Was hat sich also mit Jesus geändert? Was passierte, als Jesus kam, starb, wieder auferweckt wurde und dann seinen Jüngern begegnete? Und ich möchte mit euch einmal die erste Bibelstelle lesen, die steht in Matthäus 16, Vers 18. Da sagt Jesus folgendes. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Eine bekannte Bibelstelle, die auch viele Diskussionen ausgelöst hat. Denn gerade die Katholiken zum Beispiel, die legen diese Stelle komplett anders aus als wir Pfingstler. Und Jesus sagt hier zu Petrus, dass er auf ihn seine Gemeinde bauen will. Was auffällt ist, dass Jesus sagt, dass er die Gemeinde baut. Nicht Petrus oder wir, sondern Jesus baut die Gemeinde. Und Jesus ist derjenige, dem die Gemeinde gehört. Und ich möchte euch eines sagen, Jesus kann mit den Katholiken Gemeinde bauen und Jesus kann mit uns Pfingstlern Gemeinde bauen. Jesus kann mit dir und mir Gemeinde bauen. Aber der, der sie letztendlich baut, ist Jesus und sie gehört ihm. Es ist seine Gemeinde. Später stirbt Jesus am Kreuz. Er wird von den Toten auferweckt und er begegnet den Jüngern. Und er geht schließlich zu seinem Vater im Himmel zurück. Davor sagt er, den Jüngern aber folgendes, in Matthäus 28, Vers 19. Darum geht hin und lehret oder macht zu Jüngern alle Völker. taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sollen also Menschen zu Jünger machen auf der ganzen Welt. Wir sollen Menschen an, zu, ähm, an den Glauben zu Jesus führen. Das ist unser Auftrag. Das ist der Auftrag der Gläubigen. Und ganz klar ein Auftrag der Kirche. Später kommt dann der Heilige Geist über die Jünger und es entsteht die erste Gemeinde, die wir auch heute als solche kennen und verstehen. Und ich möchte nun einen Text mit euch lesen, der uns das Leben dieser ersten Gemeinde mal so ein wenig aufzeigt und zeigt, wie das aussah. Dieser steht in Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und es gäbe noch so viel mehr über die Kirche zu sagen. Da steht noch so viel in der Bibel drin. Aber ich möchte für heute Abend bei diesem Text bleiben. Dieser Text zeigt uns nämlich nicht genau wie unsere Kirche aussehen muss oder dass alle Gläubigen genauso Kirche machen müssen. Aber es zeigt uns etwas davon, wie die ersten Christen Kirche verstanden und diese lebten. Und was hier also unglaublich auffällt, ist, hier steht, dass alle, die gläubig wurden, zusammen waren. Und sie teilten ihre Dinge mit allen. Ich lese es nochmal. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Ich sehe hier nichts, aber rein gar nichts davon, dass nur die Erwachsenen zusammen waren. Dass nur die Erwachsenen Gottesdienst feierten. Es steht einfach alle. Das Geschenk von Jesus und das Reich Gottes ist für alle bestimmt. Für die Kinder, für die Teenies, Siwon, Yugi, wie auch immer ihr es nennt, die Erwachsenen, die Senioren, es spielt keine Rolle. Alle haben Platz und es ist für alle da. Jesus ist für alle gekommen. Und ich wünsche mir, dass auch wir das anfangen zu leben, dass wir am Sonntag zusammenkommen und es eine Mischung von unterschiedlichsten Generationen gibt. Dass wir als Jüngere die Älteren schätzen dürfen mit ihrer Erfahrung dass die Älteren uns Jüngere schätzen dürfen, vielleicht mit unserer Risikobereitschaft zum Teil, aber auch mit unserer Begeisterungsfähigkeit. Ich wünsche mir, dass wir Jungen uns nicht nur im C1 und der Kleingruppe treffen, sondern dass wir am Sonntag als ganze Gemeinde eben mit allen zusammenkommen, jung und alt und um Gott zu feiern. (lacht) Danke vielmals, Paddy. Und das kann auch herausfordernd sein. Und es kann dich auch etwas kosten. Du musst vielleicht etwas früher aufstehen, du musst den Weg vielleicht nach Sankt Margrethe auf dich nehmen oder nach Wiel. (lacht) Aber wie gut kann es doch sein, am Sonntag mit Brüdern und Schwestern zusammenkommen zu kommen, die dasselbe glauben wie du, die dieselbe Ausrichtung haben wie du. Am Sonntag zusammenzukommen, pflegt die Beziehung zueinander, aber auch wirklich die Beziehung zu Gott. Und ich möchte eines sagen, der Gottesdienst ist auch einfach nicht etwas, an dem du teilnehmen musst, aufstehst und absitzt, genauso wie man dich rumkommandiert, sondern es geht darum, dass du Beziehung zu Gott pflegst, so wie du es auch zu Hause tust. Du musst dich im Gottesdienst nicht verstellen auf einmal frommer beten als zu Hause. Das bringt nichts. Wir sollen authentisch sein. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, auch wenn du im Sonntagmorgen Gottesdienst bist, der vielleicht nicht so krass auf die Jugendlichen ausgerichtet ist, komm einfach so vor Gott, wie du es zu Hause oder im C1 auch tust. Und ich wünsche mir, dass bei uns alle neue Begeisterung für den Sonntagmorgen Gottesdienst aufkommt. Denn wir haben ja sogar einen 11 Uhr Gottesdienst. Du kannst ja von mir aus bis halb elf schlafen und dann immer noch kommen. Wir sollen uns freuen. Das ist auch, ähm, das ist wieder, ich freue mich darauf, dass es wieder soweit ist, dass es einen Fixpunkt gibt, nämlich am Sonntag. Der ist fix. Da ist Gottesdienst. Und da kommen alle zusammen. Da sehe ich meine Freunde. In Wiel habe ich das so unglaublich geschätzt und gespürt. Ich habe meine Freunde einfach beinahe jeden Sonntag gesehen. Und ich wünsche mir, dass der Gottesdienst auch wirklich eine neue Priorität in unserem Leben haben darf. Und versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass du am Sonntag kommen musst, um eine Checkliste abzuhaken Ja, bin ein guter Christ, war da. Gut, gehe ich wieder nach Hause. Tschüss. Das wäre falsch. Es geht darum, dich mit deinen Geschwistern, mit deinen Freunden, mit Glaubensgeschwistern zu treffen, mit deiner Familie. Und die Familie sind nun mal einmal nicht einfach nur die, die du magst, sondern da gehören alle dazu. Oder mit denen du vielleicht nicht die beste Beziehung hast und noch nicht viel zu tun hattest. Es gehören alle zur Familie. Das sind nicht nur die Leute aus dem C1. Das sind auch die Senioren, die sich Woche für Woche auch in ihrem Gottesdienst treffen. Und das kann so eine wertvolle Beziehung sein. Denn durch Jesus kommen wir alle auf dasselbe Level. Das ist das, was ich ich immer wieder merke. Wir können noch so verschiedene Meinungen haben. Wir können noch so andere Hintergründe haben. Durch Jesus, durch den Glauben an Jesus kommen wir auf dieselbe Ebene. Und wir sind einfach Brüder und Schwestern. Die sich am Sonntag jede Woche Treffen und ein Familienfest mit Gott als Familienvater feiern. Kirche ist mehr als ein Gebäude oder eine Veranstaltung. Kirche, das sind du und ich gemeinsam und zu jeder Zeit. Und es gibt einen weiteren Aspekt aus diesem Text, den ich mit euch gemeinsam anschauen möchte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Ich finde es krass, wie die Menschen der ersten Gemeinde diese Gemeinschaft miteinander und mit Gott gesucht haben. Und das jeden Tag. Sie waren jeden Tag zusammen, sie waren auch im Tempel, für uns vielleicht sowas wie der GLZ-Gottesdienst am Sonntagmorgen, Sie waren aber auch in den Häusern und sie freuten sich miteinander. Sie hatten Spaß, sie machten Worship und sie hatten einfach eine gute Zeit. Sie aßen zusammen und nahmen das Abendmahl. Für unseren Kontext, Kleingruppe, wahrscheinlich etwas sehr Vergleichbares mit dem. Und das ist auch Kirche. Es ist aber nicht nur Kirche, wenn du in die Kleingruppe gehst oder in den Gottesdienst. Quasi das offizielle Kirche. Wenn du dich mit anderen Gläubigen triffst, dann ist das Church. Und letzte Woche ging ich mit Samon und mit Levi ein Döner essen. (lacht) Und das war Church. Ich war mit meinen Brüdern zusammen und habe mit ihnen gegessen. Das war Church. Und es ist so wichtig, dass wir Kirche nicht einfach nur auf die Gefäße beschränken, die wir haben. Und versteht mich auch hier nicht falsch, die Gefäße, die sind super. Aber wenn wir uns nur darauf beschränken, dann ist doch Kirche auch wahnsinnig eintönig. (lacht) Zum Beispiel Church League. Fußball zusammenspielen. Also wenn das... (lacht) Nächstes, diese Saison wird es besser. Aber wenn das nicht Church ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Egal was dein Ding ist, was du mit deinen gläubigen Freunden tust, you name it. Das ist Church. Es ist Gemeinschaft mit Freunden und Gott steht im Zentrum. Jesus steht im Zentrum. Und das ist Kirche. In der schwersten Zeit in meinem Leben hat mich die Kirche unglaublich hindurchgetragen. Und ich konnte mich daran unglaublich festhalten oder sie haben mich festgehalten. Und mit Church meine ich nicht das Gebäude. Sondern mit Church meine ich die Menschen darin. Und es war so wertvoll, dass die Menschen zu mir nach Hause kamen, mit mir beteten, wir waren zusammen, wir konnten alles teilen. Und zwei davon sitzen heute hier und ich bin ja noch nicht so lange im GELZ, erst seit September. Und das war unglaublich schwierig zu gehen, weil da eine solche Verbindung entstand Durch den Glauben und die Beziehung, die wir Woche für Woche pflegen, unter der Woche, am Wochenende und am Sonntag in der Regel auch. Und das Coole ist, die Verbindung, die Beziehung, die ist immer noch da. Natürlich sehen wir uns nicht mehr jeden Sonntag, weil ich hier in die Kirche gehe und sie in Wiel. Aber wir sehen uns immer wieder und es ist Church, auch wenn wir in unterschiedliche Gemeinden gehen. Und da bin ich so dankbar. Und das ist auch nur durch Jesus möglich, auch wenn du aus einer anderen Gemeinde kommst, vielleicht auch andere Meinungen hast zu gewissen Themen. Wenn wir beide Jesus im Zentrum haben und zusammenkommen, dann ist es Church. Wenn du vielleicht Champions League mit deinen Freunden schaust oder FIFA spielst, wenn wir mit Gläubigen zusammen sind, egal wann und wo, dann ist da Kirche. Und davon Bin ich echt überzeugt. Und ich wünsche mir, dass wir so anfangen, über Kirche zu denken. Und weißt du was? Du bist ein Teil dieser Kirche. Es sind nicht nur die Pastoren oder die Mitarbeiter, sondern du. Vielleicht bist du neu in der Church. Vielleicht besuchst du heute hier einfach mal das C1. Aber du bist ein Teil davon. Wir dürfen mitgestalten. Wir dürfen uns mitgestalten hingeben und wirklich mithelfen. Am Ende des Textes sehen wir auch noch, dass sie beim ganzen Volk wohlwollen fanden. Und das zeigt mir auch auf, dass da, wo Kirche gelebt wird, da kann ein Unterschied gemacht werden und da kann ein Umfeld geprägt werden, das sieht, wie wir miteinander umgehen, wie wir Beziehung miteinander leben und eben auch zu Gott. Darum Kirche ist mehr als ein Gebäude oder eine Veranstaltung. Kirche, das sind du und ich gemeinsam und das zu jeder Zeit. Und was ich unglaublich schön finde, am Ende dieses Textes, ganz am Ende, sehen wir, wer dann die Gemeinde wirklich wachsen ließ. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wir sollen Kirche leben und Reich Gottes auch predigen und und ausleben und repräsentieren, aber der, der es letztendlich macht, dass Menschen in unsere Kirche kommen, das ist Gott. Und das soll uns auch Druck wegnehmen. Wir sollen aktiv sein, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott das Herz bewegt. Und damit schließen wir auch den Kreis zu der Bibelstelle am Anfang. Denn es ist nicht unsere Gemeinde, sondern die von Jesus allein. Und sie soll dem Reich Gottes und den Menschen zum Besten dienen. Oft fällt es uns schwer in unserem Alltag und am Sonntag Church auf dieselbe Weise zu leben. Wie leben wir unter der Woche und am Sonntag Church? Wie kannst du Church leben? Church ist ein Ort der persönlichen Begegnung mit Gott. Wo das ist, bei jemandem zu Hause oder im Geldzeit, das spielt keine Rolle. Ich möchte dich ermutigen, begegne Gott. Unter der Woche und auch am Sonntag genauso, wie du die Beziehung zu ihm lebst. Und das muss im Gottesdienst nicht anders sein als zu Hause. Und du darfst es auch zu Hause so machen wie im Gottesdienst. Und Church ist wirklich ein Ort der Gemeinschaft. Wenn du mit Gläubigen zusammenkommst, dann ist das einfach Church. Und wir sind alle Glieder des Leibes. Es braucht jeden. Und wenn wir zusammenkommen und Jesus ins Zentrum stellen, dann ist da Kirche. Und das muss eben nicht im Kirchengebäude sein, aber es darf auch dort sein. Das ist ein idealer Ort. Es darf dort sein, wo ihr seid. Gemeinschaft mit Gläubigen ist Gemeinschaft mit Gott. Das ist Church. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, pflege diese Beziehungen. Ringe um diese Beziehungen, auch wenn es vielleicht manchmal schwer ist, wenn die Situationen nicht unbedingt dafür sprechen. Und Pflege die Beziehung unter der Woche, aber unbedingt auch am Sonntag. Und Church ist jeden Tag bei dir, da wo du bist. Und Gott ist nicht an ein Gebäude gebunden. Der Heilige Geist lebt in dir. Und durch die Menschen entsteht erst die Kirche. Mach dir das immer wieder bewusst. Wir könnten das GLZ, das ganze Gebäude haben, vielleicht noch viel krasser und höher, Wenn da kein Mensch rein und raus marschieren würde, um Gott anzubeten, bringt es nichts. Und ich möchte dich oder euch und auch mich wirklich immer wieder fragen, wollen wir anfangen, Church wirklich auch so zu leben? Wir wollen Church auch wirklich gemeinsam leben und prägen. Und ich wünsche mir, dass wir die Church wirklich, die wir unter der der Woche leben. Du kannst noch eine Folie weiter. Church unter der Woche gleich Church am Sonntag und Church am Sonntag gleich Church unter der Woche. Ich wünsche mir, dass dass diese beiden verschmelzen. Unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Und damit ist nicht nur der Sonntagmorgen gemeint, sondern die ganze Woche. Und ich bin wirklich davon überzeugt, wenn wir gemeinsam miteinander und vor allem mit Gott Kirche bauen, wird das die Menschen verändern, wird das Umfeld verändern und wird das auch uns und unser Leben verändern. Und wir können echt Menschen prägen und auch unser Leben kann geprägt werden. Und darum sage ich es euch noch ein letztes Mal, Kirche ist mehr als ein Gebäude oder eine Veranstaltung. Kirche, das sind du und ich gemeinsam und das zu jeder Zeit.